0: Bonjour et bienvenue dans The Storyline, le podcast qui part à la rencontre des experts du storytelling et des créateurs de contenu. Je suis Noémie Kempf et deux fois par mois, j'invite un ou une experte du storytelling et du marketing pour décrypter les stratégies qui font le succès et la désirabilité des marques. Chaque épisode se concentre sur un cas d'usage concret ou une industrie spécifique. Si vous souhaitez aller plus loin, The Storyline, c'est aussi deux fois par mois une newsletter qui reprend le sujet abordé durant l'interview et l'approfondit. Dans la newsletter, je vous offre des outils, des ressources et je vous partage des références qui vous permettront de creuser les sujets qui vous intéressent. Je vous invite donc à vous y inscrire à l'adresse thestoryline.substack.com. Aujourd'hui, je vous propose de partir à la rencontre de Saskia Fizel, cofondatrice de Virgile, la start-up qui veut révolutionner l'investissement immobilier. Dans l'épisode, on discute de la vision du marketing de Saskia et de la création, dans le cadre de sa stratégie, de Spoon, un média dédié à l'argent qui est devenu une communauté vibrante en à peine un an. Bonne écoute Salut Saskia Salut Noémie Bienvenue dans The Storyline Merci pour ton invitation avec grand plaisir, ça fait très très longtemps que je suis euh, ce que tu fais à, à travers, euh, travers euh, Virgile et particulièrement Spoon donc euh, vraiment hyper heureuse de t'accueillir enfin parce que euh, tu ne le sais peut-être pas mais je parle de Spoon tout le temps dans toutes les interventions que je fais, enfin peut-être pas toutes mais une grande partie des interventions que je fais quand je parle de newsletter, de marque média. donc euh, vraiment hâte d'en de, parler avec toi et de partager ça aux auditrices et aux auditeurs.
1: Bah, trop sympa, tu ne pourrais pas faire plus plaisir, merci <rire>
0: Parfait. Alors, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore et qui ne connaissent pas Virgile, est-ce que tu peux bah, nous parler de, de toi, ton parcours et de ce qui t'a amené jusqu'à ton projet euh, actuel et Bien sûr,
1: bah, je, je reprends un peu au début. Euh, moi, je suis la cofondatrice de Virgile. Euh, Virgile, c'est euh, une solution pour complètement réinventer l'accès à la propriété. Notre mission, c'est euh, de briser le plafond de pierre. En fait, on part du principe que c'est devenu complètement impossible pour les jeunes actifs de vivre en étant propriétaire dans les villes où ils travaillent et que c'est un vrai problème puisque euh, aujourd'hui, le loyer, c'est le plus gros obstacle à la construction de patrimoine pour toute cette génération. En gros, quand tu es locataire, tu as 50% de ton revenu qui part à ton bailleur, euh, alors que quand tu es propriétaire, c'est de l'argent que tu te rends à toi-même. Partant de ce constat euh, que c'était devenu immensément plus difficile parce que les prix euh, dans les grandes villes ont été mis par 10%. Euh, en quelques décennies, et oui. que les salaires n'ont pas euh, du tout cette courbe-là. Donc, euh, c'est demander, en fait, comment régler ce, ce problème-là, euh, qui, pour nous, est un, un problème euh, vraiment majeur et qui ne dit pas son nom. C'est celui, euh, en fait, de la paupérisation future de toute une classe d'actifs. Oui. Donc, euh, les gens qui ont entre 25 et 45 ans aujourd'hui, qui vont se retrouver dans une situation euh, pas possible dans euh, quelques années, quand ils seront encore locataires et euh, qu'ils euh, n'auront en plus pas de retraite. Bref, comment gérer ce problème-là <rire> oh C'est
0: <rire> bien, tu mets, de bonne humeur, euh,
1: tu mets de bonne humeur pour le reste de la journée. <rire> en gros, on fait un peu attention à, à dire que ce n'est pas un problème qui est léger, c'est un problème qui est grave. En revanche, que nous, on essaye de le résoudre d'une façon qui est justement euh, bah, efficace, joyeuse, euh, et qu'on retransforme quelque chose qui est devenu un parcours du combattant en une grande aventure. Donc, comment diriger mmh. les d'actifs à devenir propriétaire On co-investit du capital à leur côté. En fait, on va compléter ou remplacer l'apport familial qu'ils n'ont pas ou qu'ils n'ont pas nécessairement assez. Donc, on va investir jusqu'à 100 000 euros à leur côté pour leur permettre en fait vraiment de passer ce pas, d'augmenter leur financement et donc de euh, franchir cette étape de euh, locataire à propriétaire. Et évidemment, on va les accompagner sur tout le parcours. Aujourd'hui, quand tu deviens propriétaire, quand tu es jeune, jeune actif, c'est le moment où tu fais la transaction financière la plus importante de ta vie. Et mmh. pourtant... Et euh, un peu le moment le plus désagréable de ta vie de jeune adulte. <rire> Aucun euh, personne euh, vraiment peut-être sur ce parcours, bah, le vendeur, il est assez pressé de te vendre ton bien. Euh, bon, la banque, si tu veux, elle a pas plus de détails, elle a pas plus de détails que simplement est-ce que tu es finançable Et euh, ton notaire, ton courtier, euh, simplement euh, avancer euh, et s'assurer que bah, ton dossier il est dans les clous. Nous, avec Virgile, comme on co-investit à tes côtés, on prend en charge en fait chacune de ces étapes et on va vraiment être ta boussole sur tout le parcours. Donc, mmh. ça, Virgile, euh, à la base, c'est déjà beaucoup. Euh, D'où ça vient Ça vient de euh, <rire> vraiment une croyance assez forte dans euh, bah, la méritocratie. Euh, oui. Nassocy et moi, avant de monter Virgile, on a lancé en Europe une société qui s'appelle One Fine Stay qui euh, a. Euh, fait des émules, grandit partout dans le monde. Euh, on gérait euh, des très belles propriétés dans toutes les grandes villes euh, du monde. Donc, euh, un portefeuille d'une euh, dizaine de milliers de propriétés. Et euh, c'est une start-up qui a énormément grandi. Donc, moi, que j'ai rejoint à son lancement et que j'ai quitté cinq ans plus tard, on était un peu plus de 700. Et en fait, dans mmh. nos écoles, on voyait vraiment en fait ce, cette espèce de plafond de la méritocratie. C'est-à-dire qu'on avait des gens qui avaient fait des belles études, qui s'étaient battus, en fait, pour arriver sur euh, un beau début de carrière professionnelle. Et ce qui m'a demandé, c'était, est-ce que, euh, en fait, tes parents ont de l'apport à te donner pour euh, t'aider à devenir propriétaire ouais. C'est fou, mais en fait, la méritocratie, elle s'arrête au seuil de ton appartement. Parce qu'ensuite, une fois que tu deviens propriétaire, ta trajectoire de création de patrimoine, elle est complètement différente de si tu es devenu propriétaire ou si tu es resté locataire. Ça, c'était un peu la croyance de base, c'est euh, comment en fait, rétablir une sorte de méritocratie d'égalité face à la création de patrimoine. Donc ça, c'est Virgile, euh, et très vite, il nous est apparu que euh, bon, bah, l'accès à la propriété, c'est le plus gros levier de création de, de financière, mais notre but, notre mission d'indépendance financière pour les jeunes, elle ne se limite pas à ça. Il y a un gros sujet d'éducation, et euh, c'est comme ça qu'on euh, a lancé Spoon en parallèle de Virgile, et donc euh, c'est ce qui nous amène à, à discuter aujourd'hui et Spoon, en fait, pour nous, c'était la réponse plus large simplement aux questions d'indépendance financière en se rappelant que aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de gens qui font des études supérieures. Pour autant, enfin, je ne sais pas pour toi, euh, Noémie, mais moi, j'ai fait euh, <rire> des <rire> dans des institutions oui. prestigieuses, et je n'ai jamais eu le moindre cours euh, de finances personnelles. Et tout Pareil. ce que je sur le sujet, c'est des choses, en fait, où vraiment, je me suis battue pour aller chercher de l'info. Mmh. Et je me suis dit que ce n'était pas possible en fait, d'être aussi dépourvu face aux questions de nos acquéreurs Virgile, parce que c'est ça ce qui se passait. En fait, ils nous appelaient, on les aidait à construire leur projet pour devenir propriétaires, on les aidait euh, à, à se lancer et à acquérir en fait, euh, bah, leur premier appartement. Et une fois qu'ils avaient compris qu'on était là pour les aider et qu'ils pouvaient nous faire confiance, ils nous, passaient, ils nous posaient énormément de questions beaucoup plus larges. Ça allait de. Euh, mmh. en fait, euh, j'envisage à la fois de déménager et de faire un enfant mais ça coûte combien en fait vraiment d'avoir un enfant on parle d'assurance vie on parle de crypto on parle de PEA mais en fait comment je pense à ces différentes choses mmh. la réalité c'est que enfin je déteste les finances personnelles donc c'est quoi les 3-4 trucs que je dois mettre en place pour surtout ne jamais penser à l'argent et après des questions un peu plus ésotériques qui sont bah oui mais en fait euh, comment on fait pour euh, euh, simplement euh, euh, avoir l'impression que euh, euh, on ne perd pas sa vie à la gagner et euh, ouais. on avait envie de répondre à ces questions euh, plus largement euh, parce qu'on aime écrire, parce qu'on trouve que c'est des questions euh, à, auxquelles c'est super important de répondre. Euh, et Spoon, ça a été la réponse euh, à ça. Euh, voilà, je me rends compte que j'ai beaucoup bien. parlé de Gilles, de Spoon, <rire> pas beaucoup parlé de moi, euh, mais ça me semble très bien.
0: On peut. Y... Bah Écoute, je pense que justement, tu, tu te dévoiles à travers tes projets et à travers les convictions que tu partages euh, qui sont portées par Virgile, je pense. Euh, donc, euh, donc euh, bah, si tu veux rajouter des choses, n'hésite pas. Mais sinon, ouais, on, peut, on peut enchaîner sur justement cette, euh, cette question de Spoon. Euh, mais peut-être de manière plus globale, euh, avant de parler de Spoon, on peut parler de l'approche euh, marketing de Virgile. Finalement, euh, parce que vous êtes quand même euh, dans un marché... Euh, qui est celui de l'immobilier, qui est un marché euh, sur lequel... J'ai l'impression, de ce que j'en vois et de ce que j'en comprends, il y a pas mal de défiance, il y a pas mal de stratégies marketing un peu pourries. Genre, tu, te, tu vas télécharger un livre blanc sur les cinq choses à savoir absolument pour ne pas se planter quand on achète euh, sa résidence principale, et tu télécharges le livre blanc et tu reçois 47, euh, 47 mails de prospection avec euh, ⁇ Je ferme les portes de ma formation dans 37 secondes, vite, 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 moins 50%, blablabla bla, ⁇ bla. Enfin bref, des pratiques pas forcément très... Euh, pas très, enfin plutôt, plutôt old school, assez pushy. Une multiplicité des acteurs, des intervenants, etc. Donc, très difficile de savoir à qui faire confiance, quel type de contenu consommer quand on est prospect ou potentiel client, hein, j'entends. Grosse difficulté à naviguer dans cet univers quand tu n'es pas sachant ou expert. Ça a été quoi votre, votre stratégie initiale pour faire connaître Virgile et pour essayer de vous distinguer euh, en termes de positionnement, en termes de marque en termes de communication euh, tu mets le doigt sur des choses qui sont euh, hyper importantes
1: pour nous. Euh, deux choses, euh, la confiance et la posture de sachant euh, et d'expert. En mmh. fait, euh, très tôt, euh, nous, ça a été assez imbriqué dans le produit du Virgile. Euh, dans les premières euh, réflexions, on se disait, mais en fait, aujourd'hui, il y a plein de gens sur ce parcours, sauf que personne n'est du côté des acquéreurs. En fait, euh, oui. fourguer son appart, euh, prendre ses frais, mais au final... Qui est du côté des acquéreurs, à la fois euh, pour les aider à avancer, pour les aider à franchir les étapes, mais aussi pour savoir si, en fait, c'est le bon choix pour eux. C'est aussi, est-ce mmh. que c'est le bon investissement, est-ce que c'est le bon appartement. Le bon appartement. Euh, donc, tout le sujet de Virgile, c'est nous, on n'est pas pour le tout propriétaire. Euh, on pense qu'il y a des moments, des choix de vie, des situations où, en fait, bah, être locataire, ça fait plus de sens. Et euh, notre. Euh, produit par définition, c'est qu'on co-investit avec tes côtés, à tes côtés. Donc, si tu fais un mmh. mauvais investissement ou si tu achètes un appartement qu'en fait, tu vas revendre dans un an, a priori, ce n'est pas un, deal, un bon deal pour toi et ce n'est pas un bon deal pour nous. Donc, on va être très, très transparent, en fait, dès le début sur le fait de, à la fois, t'accompagner sur te dire, bah, euh, on pense que ça, c'est un bon investissement, on pense que euh, bon, euh, c'est un bon investissement à partir du moment où tu restes tant de temps dedans et d'ailleurs, si tu l'achètes à ce prix-là, cet appart, c'est un bon investissement, mais si tu l'achètes plus cher que ça, en fait, on ne t'accompagnera pas. Donc, mmh. notre posture de co-investisseur, dès le début, fait que euh, cette partie confiance, elle est un peu imbriquée dans le produit. Et cette euh, question aussi de sachant et d'expert, c'était hyper important pour nous de se positionner dans un rôle d'accompagnant qui soit en fait euh, bah, un peu ceux qui l'ont déjà fait mille fois, mais qui ne sont pas mmh. là pour te faire sentir leur supériorité qui sont là pour, en fait, simplement, bah, quelque part, euh, t'aider, t'accompagner, te permettre de franchir les étapes, mais répondre un peu avec précision, euh, ouais. à de pause. Et euh, ça, ça vient un peu aussi, euh, je pense, de... C'est quoi notre background euh, donc Kevin, mon associé, il, il a un background de financier, mais le truc dans ouais. lequel il s'appelle, c'est expliquer simplement des choses très, très compliquées. <rire> moi, le background, en fait, c'est simplement enfin, en termes de positionnement, âge, catégorie. Je l'ai fait ce parcours il n'y a pas très longtemps. Tous mes amis, en fait, sont passés par là au même moment. Et je mmh. vois très bien la galère, en fait, que c'est, que ça a aidé. Et dans ces moments-là, je me suis dit, mais en fait, c'est quoi l'expérience que j'aimerais avoir C'est qui les gens à qui j'aimerais parler Et ce serait quoi les conseils que j'aurais aimé qu'on me donne et Ça, ça infuse euh, Virgile, ça infuse notre stratégie marketing. Ça infuse euh, Spoon, bien évidemment. Et donc, le, le raisonnement aussi derrière le lancement de Spoon, c'était un, euh, on ne peut pas passer tout notre temps en fait, euh, humain à expliquer à chacun de nos clients potentiels euh, « Voilà tout ce qu'il faut faire avec ta stratégie, euh, euh, quelque part, de, de construction de ton futur financier. » Deux, c'est une décision importante et c'est une décision au long tour. Donc, comment on fait, en fait pour euh, avoir un dialogue dans la durée avec toi ouais. et de parler de sujets mmh. qui sont seulement liés à, à ton acquisition de, de, de ta première, de ta deuxième résidence principale, oui. um,
0: qui correspond in. à un besoin qui arrive à un instant T finalement, euh, qui est une fenêtre très précise, alors que toi, tu as plutôt besoin d'être dans, un, dans une conversation,
1: euh, je Exactement. me suis, je coupé,
0: hein, mais une conversation euh, sur le long cours quoi. Ok. Et donc tu disais pardon troisième point. Non, mais c'est exactement ça, c'est une conversation au long cours. Et, et troisième point, bah, en fait,
1: ça reprend le point que tu faisais sur la confiance. Spoon, euh, mm -hmm. tu verras, on n'essaie jamais... Euh, en fait, on ne conseille que des choses exactement dans lesquelles on croit. C'est des thèses, des spoons. Chaque spoon est une thèse en face de quelque chose auquel on croit. On n'est pas dans une discussion d'avocat en se disant, il euh, ah, y a l'option A, il y a l'option B, mais en fait, ça dépend un peu de où vous en êtes. On essaye de prendre un sujet qui nous tient à cœur et d'y répondre précisément. Et oui. on le fait, euh, est un, Spoon, ça n'a pas de modèle de rémunération. Euh, on n'a jamais en fait, de, de partenaire. On ne parle que de sujets en fait, que, qui sont importants pour nous et de choses qu'on a euh, veines détester et dont on pense que c'est euh, des très bonnes solutions.
0: Et, donc, et je me permets de préciser d'ailleurs, pour les auditrices et les auditeurs qui ne connaissent pas, que Spoon, c'est votre, votre média de marque, finalement, euh, qui est délivré euh, sous forme d'une newsletter qui est bimensuelle, si je ne dis pas de bêtises, ou mensuelle Non, bimensuelle. Hein. Et
1: euh, c'est tous les le jours. Et donc, euh, la dernière est sortie ce matin sur euh, euh, l'économie du pourboire euh, <rire> et euh, tout ce qu'elle euh, représente en termes d'économie, de, de rémunération euh, au, au sein de société. Euh, mm -hmm. je l'adore donc, euh, donc oui c'est ce Spoon c'est le média de Virgile et vous pouvez le retrouver sur euh, spoon.fr euh, ou euh, sur notre site Virgile
0: ouais. et du coup alors je, bon, on, on, va, on va rentrer dans le dur de Spoon, euh, spoon pardon, parce que c'est passionnant mais avant ça euh, je trouve ça intéressant justement d'encore de, de, en rajouter une couche et d'insister de, de, sur le fait que Spoon finalement c'est presque une marque à part entière entre guillemets euh, parce que vous avez un univers visuel qui est propre aux médias, aux médias Spoon et à la newsletter, avec des couleurs qui sont assez différentes de celles euh, qu'on retrouve sur le site de Virgile finalement, une ligne éditoriale qui est peut-être euh, un peu différente, une manière de s'exprimer qui est un peu plus euh, directe, franche, proche, euh, enjouée euh, par rapport à par rapport euh, au côté expert qui va y avoir chez Virgile, etc. Et, et puis euh, et puis en fait finalement la marque Virgile n'est pas ou que très peu mentionnée, c'est Spoon by Virgile et c'est tout. Et finalement on fait rarement euh, voire jamais, plutôt rarement, de temps en temps, très, 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 très peu fréquemment, la promo euh, de Virgile et de ses produits. Donc, vous avez vraiment choisi de cloisonner les deux euh, dès le début C'est intéressant ce que tu
1: mentionnes, parce que je pense qu'on a tout, toujours voulu se dire « Attention, euh, ce n'est pas euh, en fait, euh, une newsletter de marque, il se trouve que c'est le média mmh. de Virgile, mais ce n'est pas le média qui fait la promo de Virgile. » En revanche, on, de plus en plus, on essaie quand même de rappeler que c'est lié Simplement oui, aussi pour pas, euh, ne pas euh, être, euh, avoir l'air d'avancer masqué, notamment parce que sur les sujets en fait, d'accès euh, à la propriété et d'acheter tôt on est très vocaux euh, sur ce sujet dans Spoon. Euh, mm. Et c'est important pour nous de relier les deux. Euh, et aujourd'hui, on a un peu plus de 55 000... C'est la dernière fois que j'ai regardé les chiffres, mais c'était il, il y a un mois. On est un peu plus de 55 000 lecteurs sur euh, Spoon. Euh, et ouais. Il y en a... Euh, Enfin, pas tous ne connaissent Virgile, euh, au final, et mmh. c'est à la fois euh, une source de fierté, c'est-à-dire qu'on a un média euh, incroyable qui, qui n'a pas besoin de Virgile pour exister, euh, et qui est lu mmh. extrêmement fidèlement par plein de gens, et en même temps, euh, c'est euh, aussi un sujet de se dire, bah oui, mais en fait, c'est quand même quelque chose qui est euh, créé par les mêmes gens que Virgile, avec la même mission, qui est l'indépendance financière, donc comment tu mmh. crées des... Euh, entre les deux euh, et cette dualité elle existe on est à l'aise avec euh, et on pense que c'est ce qui fait un peu la richesse de, de ce qu'on fait
0: c'est trop bien. Et justement, bah, c'est vrai que c'est toujours très difficile. Euh, nous, on parle souvent euh, euh, avec mon associé Alex sur Communo, euh, notre école de création de communautés, euh, de l'exemple de CFO Connect, qui est la, la communauté de, de directeurs financiers de Spendesk, l'outil de gestion financière. Pareil, qui a un autre nom, euh, qui est euh, une entité à part entière, une communauté qui est finalement euh, pas du tout euh, utilisée pour faire la promotion directe de la marque Spendesk. Euh, et, et en, et en fait, on, on se demande à chaque fois, quelle est la limite euh, Ou plutôt, est-ce qu'il y a des limites Est-ce qu'il y a des choses à ne pas, à ne pas faire euh, qui, sont, qui sont justement, tu vois, un peu too much par rapport à euh, la promotion de ta, de, ta, de ta société dans ton média, de ta marque dans ton média, ou euh, le fait de ne pas être assez présent et de ne pas être assez transparent sur le fait que c'est un média de marque. Euh, et donc du coup, parce que si, si jamais euh, les gens le découvrent de manière un peu détournée, ils peuvent se sentir en effet euh, manipulés entre guillemets. Est-ce qu'il y a un, un juste milieu, un équilibre que vous avez, euh, que vous avez réussi à théoriser ou définir? en termes peut-être de fréquence, de promotion ou d'autres choses ouais, de donc Je ne sais pas
1: de, de règles, mais si tu veux, en fait, c'est écrit partout, hein, tu es sur le site de Virgile, quand tu t'inscris à Spoon, euh, c'est écrit en oui. début, enfin Spoon, on dit euh, Spoon est un média euh, qui est par Virgile, euh, et notre mission chez Virgile, mmh. c'est ça. Euh, et euh, évidemment, c'est des clins d'œil super forts, avec des smileys à chaque fois qu'on cite Virgile dans, dans une Spoon, on ne se, se dit jamais qu'est-ce qu'on va pouvoir écrire dans une Spoon pour pouvoir parler de Virgile. Mais quand oui. le thèmes de la Spoon, en fait, rejoint nos croyances sur Virgile, et c'est quand même souvent le cas, hein, parce que la bah, Spoon, c'est liberté, égalité, et euh, oui, pour nous, c'est un peu liberté, égalité, propriété. Quoi. <rire> euh, Très bien. <rire> et donc, euh, donc on, en, on en parle finalement relativement souvent, mais euh, c'est toujours enfin euh, c'est un clin d'œil. Euh, mm. De toute façon, qu on fait des clins d'œil à... Euh, des solutions qu'on aime beaucoup euh, sur d'autres sujets. Donc, euh, quand on pense que c'est quelque chose euh, de très positif, en fait, euh, on cite et on, on se cite en précisant toujours que c'est nous euh, à chaque fois que c'est pertinent. Mais euh, mais on se met pas de règles. En revanche, tu vois, euh, on ne fait pas euh, ouais de d'encarts énormes euh, en disant euh, rappelez-vous euh, Virgile,
0: c'est de la bombe quoi. Oui, bien sûr. Non, mais j'imagine. OK, très bien. Bon, c'est noté. Et euh, ça paraît assez, euh, assez logique, finalement, de mettre en place euh, ce genre de, de pare-feu. Euh, et pour parler de Spoon plus spécifiquement, euh, un truc que je trouve assez, assez remarquable, c'est que vraiment, les éditions euh, sont, sont, sont très agréables à lire. C'est un email qui est très long quasiment aussi long que les éditions des storylines ce qui est quand même assez rare. <rire> euh, qui est plusieurs milliers de mots, j'ai l'impression dans chaque Normalement, tu dois pouvoir le lire en 10 minutes. D'accord, en 10 minutes. Bon. Elle est un tout petit peu plus courte que storyline alors, <rire> mais en tout cas, euh, malgré euh, malgré un texte dense et des sujets quand même qui sont euh, euh, qui sont euh, qui sont euh, complexes à, à comprendre et à décortiquer, il y a une qualité journalistique dans votre euh, dans votre euh, dans vos textes qui est assez dingue. Euh, alors moi j'aimerais bien savoir comment vous avez euh, bah déjà défini un peu la stratégie éditoriale, la tonalité éditoriale, et comment vous avez fait pour transformer Spoon vraiment en en, en objet euh, médiatique presque avec une portée culturelle, j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment un plaisir de lire Les Spoons, quoi et je ne suis pas la seule à le dire.
1: Écoute, tu me, tu me fais trop plaisir, <rire> euh, l'équipe euh, c'est marrant le mot que tu as utilisé, euh, journalistique. Tu vois, nous, on s'est justement mmh. dit, on veut pas du tout euh, écrire comme des journalistes. Euh, on voulait vraiment que ce <rire> soit un média euh, écrit presque comme un livre. Euh, oui. Il y avait un peu euh, cette idée, on est des grands lecteurs, euh, et euh, moi, ouais, ma croyance profonde c'est il faut pas écrire si t'as pas quelque chose que tu as très envie de dire et si tu n'adores pas ça en fait. Mmh. Et du coup je suis souvent contactée et je pense comme toi enfin euh, par des gens qui veulent euh, écrire des newsletters de marque etc. Et moi je, je dis souvent mais en fait si c'est pas un truc que vous avez trop envie de faire, faut pas le faire. Parce que euh, ce qui fait que euh, ça marche et que surtout, c'est un truc qui ne te pèse pas parce que c'est quand même une certaine intensité, euh, c'est d'adorer euh, le faire. Et donc, en termes d'écriture, euh, nous, il y a deux choses. C'est un, il y a beaucoup de recherche, euh, On, on fait super gaffe à tout ce qu'on écrit euh, dans, mmh. dans Spoon. Euh, y a de la en fait, il y, y a un mix intéressant qui existe chez Spoon et chez Virgile. C'est qu'il y a des gens très financiers chez nous euh, et il y a des gens qui ne le sont pas du tout. Et okay. c'est l'équilibre des deux qui fait à la fois Virgile et Spoon. C'est-à-dire que notre métier, c'est de faire un truc financier qui est très compliqué et de le rendre facile, intelligible, accessible pour plein de gens qui ne sont pas financiers et qui n'aiment pas ça. Et à mon humble avis, à raison, parce que franchement, la vie est trop courte pour la finance personnelle. Euh, <rire> tu vois la finance personnelle comme, si tu veux, un, un levier de liberté euh, mm -hmm. et un. De, de plein d'autres choses, mais euh, moi je pense pas une seconde que c'est un truc qui doit te prendre, euh, tu vois, plus d'une de heure d'espace mental par, euh, par semaine, quoi, et euh, que c'est déjà beaucoup. Oui. Et donc, euh, l'idée de Spoon, c'est justement de se dire comment tu prends des, des trucs extrêmement précis, compliqués, et t'en fais des choses que tu sais, pas l'idée de vulgariser, parce que je veux pas euh, dire en fait euh, les gens sont pas assez intelligents pour comprendre des trucs euh, hyper précis, non, au contraire, euh, c'est souvent très détaillé, mais c'est d'en faire un truc agréable à lire euh, et. Mmh. De, de faire comprendre tu vois si, si je prenais un peu la, la métaphore c'est de faire comprendre à des gens peut-être très littéraires des concepts euh, économiques et mathématiques compliqués de la façon dont on ne les a jamais expliqués euh, à l'école euh, et ce qui fait d'ailleurs que tu n'as rien compris euh, mmh. et que aujourd'hui bah, c'est des trucs qui semblent abstraits alors que quand ils sont vraiment euh, imagés euh, tu les comprends beaucoup plus simplement et donc il y a toujours cette idée-là, précision des sources et clarté ensuite de euh, intelligibilité de l'explication et il y a aussi l'idée que euh, il faut que ce soit euh, agréable à lire. Enfin moi je, on, on écrit le la news que moi je veux lire quoi. Mmh. Euh, et, et, et je pense qu'on est tous pareils. on a un temps de cerveau limité, euh, un temps à la fois euh, dédié euh, à nos activités professionnelles mais aussi euh, personnelles qui est hyper limité. Moi quand je lis quelque chose et que j'y dédie 5 10 minutes je dois avoir l'impression d'en sortir heureux, euh, avec en ayant appris quelque chose, quelque chose qui m'énergise et qui me donne envie en fait de, de creuser le sujet ou de changer plein de choses. Mm. Euh, C'est un peu ça l'idée euh, derrière euh, derrière Spoon et donc on est très très exigeant sur euh, la rédaction, sur qui écrit avec nous, euh, sur euh, ce qui sort et ce qui sort pas. Une Spoon avant de sortir de, de chez nous, elle est lu, relu, re, re, relu relu, ce qui fait que parfois c'est un peu pénible hein, euh, pour tout le monde, mais euh, on fait très attention.
0: D'accord, parce que j'allais te demander, elle est, elle est écrite à combien de mains cette newsletter
1: En fait, ça dépend, aujourd'hui, au tout début, euh, elle est écrite, elle avait un process assez simple, <rire> on était trois, euh, c'est le début de Virgil et de Spoon, euh, donc en fait, moi, je prenais mon associé Kevin, qui est donc euh, euh, un fou gros financier et je, je prenais en fait des concepts où moi j'avais vraiment besoin de répondre de façon hyper précise et mm -hmm. euh, je décortiquais tout avec lui et ensuite je le réécrivais de façon intelligible okay. et ensuite Tom qui était notre premier salarié qui est toujours euh, euh, une, un des piliers de, de Virgile, de Spoon, euh, passait vraiment sa nuit du mercredi à l'intégrer avant qu'elle parte quoi, donc ça c'était pas totalement scalable Moyennement. <rire> et, euh, et du coup, euh, assez vite, parce que Virgile nous prend euh, un temps euh, quand même très euh, important et que Spoon, c'est génial, mais je peux malheureusement pas y passer euh, autant de temps euh, qu'avant. Qu on s'est assez vite entournés mmh. et euh, on a euh, quelqu'un qui est avec nous depuis les débuts, qui est un peu l'âme de Spoon, euh, qui... Euh, euh, pilotes, copilotes avec nous et qui euh, s'entourent euh, de euh, euh, gens qu'on apprécie, avec lesquels on a euh, un, euh, une, une sorte de, de fusion en termes d'idées euh, et de missions. Mmh. Euh, ouais. Et la façon dont on s'assure de la cohérence, c'est qu'on on valide tous les sujets, on, chacun libre d'en proposer. Euh, on les choisit ensemble, euh, on fait les comités euh, de préparation ensemble, ensuite les gens euh, écrivent, euh, et il y a euh, euh, réécriture et resynchronisation euh, s'il le faut, euh, et on relit tout avant, euh, avant départ. C'est euh, plus nous qui les écrivons, enfin en tout cas c'est plus moi qui les écris, mais les, mmh. les, les étapes intermédiaires sont des étapes auxquelles on, on accorde beaucoup d'attention, et c'est des vraies mmh. euh, respirations aussi pour nous.
0: Oui, d'accord, je comprends. Donc, en fait, finalement, euh, j'entends euh, la, la volonté de ne pas euh, euh, être comparée à une approche journalistique. C'est vrai que quand je disais journalistique, je pensais plutôt très travailler avec des sources euh, vraiment euh, extrêmement euh, précises, etc. Mais j'entends je, que, que tu préfères euh, dire que Spoon, c'est quelque chose qui est... Euh, qui est presque, presque aussi agréable à lire qu'un roman. Euh, mais en tout cas, votre processus, il ressemble un petit peu à celui que, que tu retrouves dans les, dans les comités de rédaction et, et dans, les, dans les journaux, mine de rien. Mais en termes de journaux, comités éditoriaux, etc. En fait,
1: ça dépend un peu desquels, mais finalement, notre modèle, euh, moi, ma, ma source d'inspiration la plus grosse pour Spoon, ça a été le 1, qui est un, un journal papier, en fait.
0: Je ne sais pas si tu mm -hmm. connais.
1: Euh, et que euh, oui. le journal, ouais. que je continue à lire euh, avidement toutes les semaines.
0: Ok, qui est du coup pour toi euh, un exemple euh, à suivre euh...
1: bah, Moi c'est la seule chose que j'arrive à continuer à lire dans nos, nos vies euh, trépidantes, euh, parce que c'est très bien écrit, euh, c'est à chaque fois un sujet, euh, et euh, l'idée c'est justement de confronter, alors eux ils ont une approche où ils, ils confrontent plusieurs points de vue au service d'une mmh. thèse, donc c'est euh, plus long à lire qu'une spoon, on fait des choix un peu différents, mais en termes de qualité, euh, et en termes d'écriture et en termes de plaisir euh, et aussi de justesse des informations, c'est vraiment ce que, en fait, que j'ai eu envie de faire euh, avec Spoon. On a imprimé, il n'y a pas longtemps, un exemplaire d'une Spoon papier euh, pour euh, plein de choses parce qu'énormément de gens nous en demandaient et on l'a fait sur le format du 1. Euh, et, euh, Trop bien. Je l'ai <rire> à la rédaction du 1 <rire> <s> en nous regardant. <rire>
0: Ok, c'est génial. Bah, du coup, ce que j'entends euh, derrière, euh, derrière tout ça, c'est de partir du principe euh, qui est un petit peu finalement à l'encontre des codes de, de votre marché et de beaucoup de marchés et de beaucoup d'approches marketing et de se dire, euh, on va prendre le temps, on va y mettre beaucoup d'énergie, parfois des larmes, si je comprends bien, <rire> surtout quand on se fait relire plein de fois. Euh, mais en tout cas, on va concevoir un objet qui est vraiment long, euh, dense euh, mais extrêmement qualitatif à tel point que les gens vont avoir envie de, lire que cette de consommer que cet objet entre guillemets, versus euh, passer deux heures à, à aller faire le tour de quatre blogs différents et lire six articles de 100 mots.
1: Bah, en fait, énormément de gens qui nous lisent nous disent qu'on est la seule newsletter qui lise euh, et moi mmh. ça, vois, quand je lis ça, je me dis que quand même ça vaut le coup d'y mettre un dur. peu d'énergie
0: c'est clair, parce que du coup bah, aujourd'hui c'est vrai que le temps d'attention reste la ressource principale pour laquelle on va tous avoir tendance à se battre je vous que vous ayez réussi à, la, à, à, craquer, à craquer les secrets pour, pour récupérer l'attention de, de vos lecteurs. Est-ce que tu penses qu'il y a des éléments particuliers qui font le succès de Spoon à part, euh, enfin, en parallèle de donc, ce dont on vient de parler, donc, de ce travail vraiment, de ces moultes relectures, de cette exigence sur la qualité, sur la fiabilité du contenu Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui, à ton sens, ont peut-être contribué à, à son succès Et au fait que vous soyez quand même aujourd'hui à plus de 50 000 lecteurs
1: Pour moi, il y a un élément qui était le truc de départ, c'est mixer un sujet qui est hyper compliqué, super mal traité aujourd'hui, euh, avec euh, en gros du coup une grosse précision, une grosse densité dans en fait ce qu'on explique. On va vraiment au fond du sujet avec une très belle écriture et la volonté en fait de pas justement se positionner euh, avec un ton euh, euh, méga euh, supérieur, mais plus sur euh, bah en fait voilà si t'étais mon meilleur ami euh, et que moi j'étais totalement expert sur ce sujet voilà comment je t'expliquerais le sujet en 10 minutes en étant euh, par ailleurs euh, hyper brillant, hyper sympa et en fait c'est un peu euh, ce qu'on écrit dans Spoon c'est un peu la version euh, rêvée de toi qui arrive à un dîner et qui veut expliquer <rire> ce sujet de façon trop stylée euh, et, et de façon juste bien évidemment euh, et du coup je crois que c'est un peu ça euh, le... Le fond du sujet, en tout cas, nous, on, enfin, c'était vraiment de se dire, c'est quoi la newsletter que nous, on veut lire? Euh, oui. Et je crois que c'est un, un peu ça le sujet. Il n'y a pas tellement de gens qui se posent cette question-là sur euh, le sujet des finances personnelles. Il y a des choses qui existent sur les finances personnelles, mais euh, qui sont parfois du très pratico-pratique. Euh, et moi, c'est pas, enfin, tu vois, c'est pas trop le truc pas que j'en ai. Il oui. euh, y a des choses qui sont très aussi théorique mais tellement théorique que en fait euh, bah toi tu as entre 25 et 40 ans enfin en fait euh, investir en private equity euh, a priori euh, c'est pas c'est pas le premier truc que tu vas faire ouais, ouais. et donc comment tu relis vraiment ce sujet de finance personnelle à ta vie quotidienne tu vois en fait c'est c'est intéressant de savoir si euh, bah tu vois ça c'est un sujet euh, je pense euh, euh, très très actuel et, et même pour ton audience en fait ça veut dire quoi concrètement financièrement de de passer freelance euh, mmh. Et comment en fait tu, tu penses à ce sujet d'un point de vue purement financier euh, Et ça, c'est bah, des sujets, euh, bah, je pense que tout le monde se pose en fait euh, dans notre génération.
0: Oui, tout le monde a envie d'en savoir un peu plus. Et, il y a cette, euh, et, et je reviens sur le côté euh, incarnation aussi euh, euh, c'est délivré par une équipe euh, qui, euh, qui a vachement humanisé ses contenus et, euh, et Spoon permet aussi euh, de créer ce lien euh, humain. Euh, à travers euh, la, la marée des contenus euh, incompréhensibles, en tout cas, ça permet de naviguer euh, et d'être rassuré en même temps. Et euh, d'ailleurs, ça m'amène du coup à, à, à une question qui, qui me fascine aussi, qui est que, au-delà euh, de lecteurs de la newsletter, vous avez, euh, tu me disais quand on s'est rencontrés, qu'on a commencé à parler de Spoon, que assez naturellement, vous aviez des lecteurs qui répondaient aux newsletters et qui commençaient à à enclencher des, des relations épistolaires, j'ai beaucoup ri quand tu me dis ça, avec, euh, avec les équipes, ce qui a amené finalement euh, au lancement, mais de manière complètement euh, sortie du sol, euh, enfin, sorti du, du poussée par les lecteurs d'une communauté. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de la Spoon Society qui, qui existe depuis pas très longtemps
1: euh, Avec plaisir euh, en fait, pour tout te dire, quand on a commencé Spoon, au tout début, on avait tout de suite visualisé qu'un jour, on voudrait que ce soit plus qu'un média, que ce soit mmh. en fait bah, vraiment un média, qu'est-ce que c'est C'est le début d'une conversation. Et on se disait, ce serait quand même génial si un jour, on avait des Spooners qui se réunissaient pour des événements avec nous. Alors, on a lancé juste avant le Covid. <rire> donc, euh, donc c'est pas forcément quelque chose qu'on a mis en place euh, dès le début. Mais ce qui était assez fou pour nous, c'était euh, l'envoi de la première Spoon. En fait, directement, on a eu énormément de réponses et des réponses euh, dans lesquelles, parfois, bah, c'était simplement des encouragements, et ça, évidemment, ça, ça fait super plaisir, mais parfois aussi des, des critiques ou des retours assez précis sur euh, « là, vous dites ça, mais en fait, euh, est-ce que vous pouvez préciser exactement ?» ou euh, « ah, trop intéressant, moi, j'aurais aimé que vous traitiez plutôt ce sujet-là. » Et donc, c'était effectivement ça, le, le début de, de ces relations euh, épistolaires, à mm -hmm. tel point qu'à un moment, euh, et je ne sais plus où est-ce que j'ai raconté ça, mais j'ai halluciné, je me suis fait rajouter dans un groupe WhatsApp j'avais rien demandé. Et en fait, ouais. c'était un groupe de spooners qui s'étaient autoconstitués, de gens qui <rire> lisent Et qui, Saskia, on a genre, trouvé une liste de sujets euh, et on aimerait euh, tous les semaines pour les prochaines spoons. Et j'étais là, mais en fait, c'est absolument dingue. Euh, genre, suis... <rire> on n'a rien fait sur le sujet et c'est quand même assez fascinant. Euh, mm. Et donc, même retravailler l'idée qu'on avait au départ de se dire à quand même, euh, enfin, tous ces gens en fait qui nous écrivent, on aimerait bien, euh, on aimerait bien les voir en vrai, on aimerait bien pouvoir échanger, on aimerait bien pouvoir nourrir ça.
0: Ouais.
1: ça donc, euh, on a aussi le sujet chez Virgile hein, euh, on aide des acquéreurs à devenir propriétaires, ils sont euh, en communication hyper proche avec une personne de chez nous pendant euh, bah, les trois, quatre mois de leur projet en fait qui va vraiment mmh. les suivre et les voler. Ouais. On, a, enfin, on est vraiment en contact euh, avec eux euh, par téléphone, par vidéo, euh, au bureau. Donc, le fait d'avoir une communauté très forte, c'est quelque chose qui est déjà intrinsèque à, à Virgile. Mais avec oui. Spood, quelque part, ça le rend euh, bah, encore plus fort parce que euh, en fait, euh, ça touche encore plus de gens. Et donc, on a lancé la Spoon Society au début de l'année euh, avec l'idée de euh, proposer euh, à nos lecteurs qu'ils souhaitent de venir dans nos bureaux euh, autour d'un invité euh, dont on révèle l'identité euh, peu de temps euh, à chaque fois avant euh, la Spoon Society, qui est quelqu'un qui nous inspire, quelqu'un qui a une relation particulière au sujet d'indépendance financière, de liberté. Euh, et donc, en fait, C'est un tout petit comité, hein. on, on essaie d'avoir 20 personnes max. Euh, C'est dans oui. les bureaux de Virginie, et autour de cette personne. C'est un soir de semaine euh, de 19h à 21h. Euh, on offre le dîner et l'apéro. Et en fait, euh, après la session euh, un peu interview et questions-réponses avec l'invité, euh, tout le monde euh, reste boire une bière et, et poser des questions et échanger avec l'équipe de, de Virginie et de Spoon. Donc, on a eu les deux premières éditions qui, honnêtement, étaient un bonheur euh, assez... Euh, Fantastique. Euh, on a notamment euh, accueilli Julia Fork, qui, euh, qui a créé la marque de vêtements durables, ou aussi euh, peut-être, on ne sait pas, mais là on se parle, mais peut-être la future euh, coprésidente du, du mouvement euh, Impact France. Euh, oui, euh, C'était assez marrant de voir à quel point, bah, c'est pas un sujet qui a l'air si financier à la base, en fait, oui. euh, bah, des vêtements durables. Euh, pourtant, en fait. Bah, ça vient d'une croyance super forte sur euh, super forte sur l'impact des délocalisations l'impact de ce que tu fais avec ton argent ouais. et nous on est d'une spoon en fait sur le vrai coût des choses et donc comment en fait finalement euh, ce que tu achètes ce que tu dépenses bah c'est un choix qui est à la fois euh, un choix pour toi ta propre euh, consommation mais aussi aujourd'hui un choix politique très fort un mmh. choix de société mmh. et euh, et c'était euh, Enfin, franchement, génial parce qu'on avait du coup des spooners, des gens qu avait, enfin, à qui on n'avait jamais parlé, euh, qui avaient été tirés au sort pour euh, assister euh, à cette euh, cette réunion là et euh, avec des questions hyper poussées euh, des échanges assez forts euh, on se rend aussi compte que dans nos communautés il y a bah, des gens avec une diversité euh, super forte il y a à la fois okay. des gens qui nous vivent euh, dans des endroits euh, euh, qui sont pas du tout des endroits urbains euh, qui ont des jobs euh, hyper euh, divers variés on a des pompiers euh, on a franchement euh, un peu toute la gamme mais on a des start upers aussi enfin c'est assez marrant de voir le, la mm -hmm. diversité euh, et ouais. donc la prochaine édition de la Spoon Society euh, est avec un invité dont je ne sais pas si je peux déjà révéler le nom car je ne sais pas si elle a, ça a été révélé ce matin on euh, va aller, un... c'est mystérieux
0: de toute façon ah. t'inquiète, les est
1: gens mystérieux. pourront aller voir ça euh. c'est le 31 mai et c'est un invité extraordinaire euh, et pour moi ça a beaucoup d'importance de pouvoir euh, euh, accueillir des gens comme ça autour de la Spoon Society parce que c'est autour des sujets euh, bancaires euh, des sujets mmh. d'impact euh, et donc euh, ça, ça touche clairement à notre sujet et ça nous permet en fait, bah, voilà, d'avoir ce moment d'échange en live avec bah, les Spooners euh, oui. et c'est à chaque fois qu'on en ressort avec une énergie euh, décuplée
0: C'est trop bien, bah, je, je vois l'intérêt humain et, euh, et le fait que ça réponde à un réel besoin qui venait de la part de votre audience et ça c'est vraiment un magnifique use case communautaire euh, peut-être ma dernière question ce sera sur Spoon et sur euh, la Spoon Society finalement euh, vu que vous mettez vraiment l'accent sur euh, le contenu en, comme une fin en soi presque, et comme une conversation avec votre audience, est-ce que vous arrivez quand même à mesurer un héroï direct sur, sur chacun, des, chacun des deux contenus Est-ce que c'est une volonté ou pas du tout enfin, comment, comment vous vous positionnez par rapport à ça
1: But, là aussi tu poses une très bonne question. En fait, quand on l'a lancé, on s'est juste dit genre on a très envie de le faire, on a une, une intuition on va le faire. que on, va le faire. Euh, on a une intuition que euh, c'est un truc euh, positif pour le business, c'est un truc positif pour nous, et c'est un truc qu'on a envie de faire, donc on y va, et puis on verra après pour euh, en fait, le ROI. On suit des KPIs qui sont finalement méga simples. Hein. C'est euh, euh, en gros nombre d'abonnés, euh, taux d'ouverture et euh, conversion en fait de lecteurs euh, en lead, lead, Virgile. Et on a, ah, bon, alors je peux communiquer sur le nombre d'abonnés. On a des taux d'ouverture qui euh, sont euh, hyper puissants. Et en termes d'abonnés, enfin euh, de d'acquéreurs Virgile qui sont à la base des lecteurs Spoon. Au début, on avait vachement de mal à le traquer parce que, en mmh. fait, c'est des choses qui sont dans la durée. Et à un moment, on s'est dit bon, c'est cool, mais tout ça et toute cette énergie, en fait, il faut quand même qu'il y ait une logique business. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on traque beaucoup, beaucoup plus, euh, enfin, de façon beaucoup plus euh, resserrée. Et euh, notre truc, c'était pas de se dire il faut que ça devienne une machine à convertir euh, des leads, mais simplement mmh. il faut qu que cette énergie là, euh, euh, elle soit valable quand même euh, d'un point de vue. Euh, Bien sûr business model euh, et ouais. effectivement euh, tu as aujourd'hui énormément de gens qui viennent à Virgile euh, après euh, être arrivés par Spoon donc ça a du sens euh, même mm -hmm. si ce n'est pas notre motivation première
0: oui et que ce n'est pas un truc que vous traquez de manière euh, ultra euh, ultra, et bien, enfin, ultra précise
1: et donc, euh, la semaine prochaine il faut qu'on parle deux fois plus de Virgile dedans
0: très bien ok belle bah, manière de conclure, euh, de conclure cette interview et longue vie à Spoon <rire> Merci beaucoup, Saskia, pour, pour, pour tous, ces, tous ces conseils et ces insights. J'adore discuter avec toi. Je trouve ça passionnant, cette ah ben approche ouais. du contenu. Et on, on, on partage Merci. cette vision. Donc, c'est toujours un plaisir.
1: C'est totalement réciproque. Merci encore pour ton invitation.
0: Merci, Saskia. Salut. Alors, qu'avez-vous pensé de l'épisode je suis une grande fan de Spoon depuis la création de la newsletter à laquelle je suis personnellement abonnée. À mon sens, Spoon illustre parfaitement l'idée que le positionnement et la ligne éditoriale des contenus que l'on crée ont un impact profond sur la perception de son audience et leur attachement à la marque. Alors si vous avez pour projet de lancer une marque média, ne négligez pas cette étape et n'oubliez pas de privilégier la qualité, la confiance et la singularité plutôt que la quantité et l'uniformité. Je vous laisse là-dessus et je vous dis à très vite dans The Storyline.